0: Bienvenue chez Bretonne-Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro d'Aurélie Fontaine. Aujourd'hui, pour ce 27e épisode, nous allons parler syndrome de l'imposteur, ou plutôt d'ailleurs syndrome de l'impostrice. Car ben, si bien sûr ce sentiment d'illégitimité n'épargne pas les hommes, il concerne quand même une large majorité de femmes.
1: On a des études qui nous disent qu'en position de cadre, les hommes globalement attendent d'avoir 11% de match avec une offre d'emploi pour oser candidater, et les femmes 60% de match à compétences égales, à niveau d'encadrement égal. Ça nous montre bien qu'il y a une question de fond sur tout ça. On ne socialise pas les filles pour oser, pour prendre la place et pour prendre leur place.
0: Alors celle que l'on vient d'entendre nous donner ces chiffres assez hallucinants, c'est la brestoise Marine Bruno, experte en égalité femmes-hommes et dirigeante du cabinet EGALUS. Elle a lancé une enquête en ligne sur le syndrome de l'impostrice et c'est donc de cela dont nous allons parler.
1: En fait, il s'agit d'une grande enquête sur le syndrome de l'impostrice, puisqu'il ne t'aura pas échappé qu'on parle régulièrement du syndrome de l'imposteur. Et en fait, au fur et à mesure de mes accompagnements, de mes conférences et, et des formations que, que je donne, je me suis rendu compte qu'il y avait des spécificités du côté des femmes. Donc, je suis allée rechercher un petit peu l'histoire de, on va dire, de la création ou de la découverte de ce syndrome de l'imposteur. Et j'ai découvert qu'en fait, ça avait été créé par deux femmes, trouvé par deux femmes, concernant initialement des femmes. Et comme je travaille beaucoup sur tout ce qui concerne la légitimité et donc son pendant négatif, qui serait l'invisibilisation des femmes ou des hommes dans certains cadres, je me suis intéressée à cette idée que finalement, il y a, c'est quelque chose qui est créé par des femmes concernant des femmes et qui finalement revient, comme souvent dans la langue française, à être masculinisé. Or, aujourd'hui, très clairement, il y a une réalité qui est que quand tu parles constamment au masculin, finalement, tu ne t'adresses qu'à une partie de la population française. Or, 52% des Français sont des Françaises. Donc, j'ai tiré le fil de, de ça et j'ai créé ce questionnaire qui est vraiment, en gros, une version, euh, pas simplifiée parce que j'aime pas ce terme, mais une version différente du test initial qui a été créé par une des, des créatrices, Pauline Clance, euh, avec cette idée qu'il ne fallait pas du tout que ça rajoute de la charge mentale aux femmes. Donc, c'est six phrases auxquelles on répond oui si on, cons- on considère que ça nous concerne et non si on considère que ça ne nous concerne pas, c'est extrêmement rapide justement pour, voilà, pour éviter que les femmes aient une charge mentale supplémentaire en disant « il faut que je réponde à un questionnaire long comme le bras, avec 20 questions, etc. »
0: Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là, sur ce que tu disais, euh, sur un petit peu l'histoire du syndrome de l'impostrice, de l'imposteur
1: Donc En fait, au départ, on parle bien, mais c'est en anglais, d'un syndrome d'imposture, disons, mais qui concerne spécifiquement les femmes. Alors, la spécificité euh, du, du, du syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice, on va dire d'imposture de façon, de façon globale, c'est que ça concerne des personnes qui, dans un premier temps, connaissent des autofreins, C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui concerne la société de façon systémique, évidemment. Puis, il y a ajouté à ça les freins qu'on s'ajoute nous-mêmes parce qu'on a bien intériorisé le système global qui vont nous empêcher de faire certaines choses. Finalement, on va parfois pouvoir le dépasser et oser faire certaines choses, sauf qu'on va avoir du mal à s'en attribuer les lauriers et on va considérer qu'il y a forcément des causes extérieures qui sont plus globalement le soutien des proches ou le fait d'avoir eu de la chance, des choses comme ça. Et finalement, on va tirer comme ça une espèce de fil d'angoisse qui va nous retirer notre propre légitimité face à ce qu'on fait, parce à ce qu'on arrive à faire, soit toute seule et tout seul, soit avec, avec de l'aide parfois, mais au final, c'est quand même nous qui portons, qui portons les choses. Et quand je regarde bien les choses, je vois qu'évidemment, on considère aujourd'hui qu'à peu près un homme sur deux a déjà connu ou connaîtra dans sa vie. Le syndrome de l'imposteur, on voit bien que pour les femmes, non seulement c'est plus présent, mais on ne sait pas dire exactement combien. On sait dire qu'il y a des spécificités qui sont, elles, dues à la société et à la façon dont les femmes sont élevées. Et concrètement, euh, spoiler alert, on n'est pas élevé, socialisé euh, pour être légitime ou se sentir légitime dans divers plans. Et l'autre spécificité du syndrome de l'impostrice, c'est qu'il concerne tous les pans de la vie et pas seulement la vie professionnelle. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui euh, souffrent, on va dire ça comme ça, d'un syndrome de l'impostrice, aussi dans des pans euh, de leur vie personnelle, amoureuse, en tant que mère, etc. etc. Et toi,
0: du coup, euh, quand tu as lancé cette enquête, c'est un cheminement où il y a eu un déclic
1: Il y a un premier élément, c'est que j'en ai souffert moi-même, dans plusieurs moments de ma vie et dans des pans différents, mais je n'avais pas de mots forcément pour ça. Autre chose, quand j'ai créé mon cabinet de conseil Egalus, je me suis rendu compte que le sujet de fond, finalement, qui revenait dans tous les pans de ma vie professionnelle, c'était celui de la légitimité chez les personnes que j'accompagnais et plus spécifiquement chez les femmes. Donc, je, j'ai tiré ce fil-là et quel est le pendant de la légitimité et donc du manque de légitimité dans la prise de parole ou autre C'est notamment le syndrome de l'impostrice. Ensuite, j'ai eu l'occasion de donner une première conférence sur le sujet. On m'avait dit que c'était un public purement féminin et pourtant, on parlait de syndrome de l'imposteur. Donc, euh, j'ai commencé cette conférence en disant qu'on n'allait pas parler du syndrome de l'imposteur dans cette conférence, mais qu'en fait, on allait parler du syndrome de l'impostrice considérant ce que je voulais dire tout à l'heure, qu'aujourd'hui, en fait, si les termes sont masculins, on ne pense pas aux femmes. Si je te parle d'un médecin spécialiste du Rhin, tu vas penser logiquement à un homme. Si je te parle du syndrome de l'imposteur, tu vas avant tout penser à un homme qui souffre de ça. Donc féminisons les mots, non pas pour invisibiliser les hommes, puisque le travail de l'engagement féministe et de l'engagement en faveur de l'égalité, ce n'est pas de mettre à mal une catégorie,
0: dans ton travail, quel syndrome de l'impostrice toi tu as
1: pu rencontrer Je crois que j'ai eu beaucoup de, de difficultés à reconnaître euh, dans un premier temps mes propres compétences et aussi parfois euh, certaines de mes réussites. Donc j'ai la chance de bénéficier d'une validation par l'extérieur en termes de légitimité, par mes proches, qui m'a permis d'en sortir parfois, mais j'avais du mal à me reconnaître à moi-même ce que, ce que je faisais de bien. En gros, j'étais face à un challenge j'osais sortir de ma zone de confort, je le réussissais, et la première chose que je me disais après coup, c'était, bah finalement, si moi j'ai réussi, c'est que n'importe qui peut le faire. Or, clairement, non. J'ai un pôle d'expertise spécifique, d'autres ont un pôle d'expertise spécifique, et c'est parce qu'on a cette expertise et son engagement qu'on réussit, c'est aussi parce que c'est nous.
0: Et les femmes qui viennent te voir et te parler de ce syndrome-là, euh,
1: elles viennent pour quoi exactement En général, on, on commence soit par un training politique Des femmes qui veulent vraiment enfiler leur costume d'élu, surtout depuis depuis 2020, forcément. Et puis, je je compte bien qu'avec les élections à venir, le sujet soit remis sur la table, évidemment. Euh, Ça peut être des femmes qui viennent pour des formations euh, en prise de parole en public, par exemple Et ça peut être aussi des femmes qui viennent par bien d'autres prismes, par exemple en entreprise, quand je vais accompagner une entreprise dans sa démarche égalité, on va se rendre compte en faisant une forme de mini-audit, on va dire ça comme ça, que les femmes osent moins dans l'entreprise. Donc, je vais les interpeller, je vais les questionner globalement sur ce sujet et je vais voir tout ça. Aujourd'hui, finalement, ce qui a trait à la question de la légitimité avec un élément spécifique qui est le syndrome de l'impostrice, on le voit dans, tout, dans tous les mondes. Quand on voit qu'on a des études qui nous disent qu'en position de cadre, les hommes globalement attendent d'avoir 11% de match avec une offre d'emploi pour oser candidater et les femmes 60% de match à compétences égales, à niveau d'encadrement égal, ça nous montre bien qu'il y a une question de fond sur tout ça.
0: Pourquoi les femmes justement attendent d'avoir 60% de, de ces compétences contre 11% des hommes
1: Je crois que c'est lié vraiment à la façon dont on nous socialise. On ne socialise pas les filles pour oser, pour prendre la place et pour prendre leur place. Il y a diverses études sur, évidemment, la façon dont les les cours d'école sont très genrés. On a des études aussi aujourd'hui sur les prises de parole des filles. On sait qu'on a des études qui nous montrent que sur le temps de la primaire, les filles se verront couper la parole deux fois plus en moyenne, à la fois par les professionnels de l'éducation nationale et à la fois à la maison, par rapport aux garçons. Donc, en fait, c'est comme si on nous envoyait le message à longueur de temps, par comparaison aux garçons, qu'on était moins légitime, que notre parole était moins porteuse de sens, moins pertinente, etc. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je, j'ai un ami qui me disait il y a quelque temps, en, en salon de l'étudiant, par exemple, quand on a un avionneur qui, qui vient, bah les filles d'elles-mêmes, elles veulent devenir hôtesses, les garçons veulent devenir pilotes. Je ne me reconnais pas à moi-même parce que je suis une femme la capacité à oser prendre une place dans la société donc, je, suis, je ne sais même pas que je pourrais en avoir envie, parce que je me suis déjà fermée la porte moi-même. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, quand on travaille sur les questions d'égalité, c'est évidemment de voir l'aspect systémique, ce que d'autres peuvent agir, le machisme, etc., etc. mais c'est de voir aussi comment nous, en tant que femmes, on a tellement intériorisé un fonctionnement qu'on se met nous-mêmes les bâtons dans les roues.
0: Et tu disais que ce syndrome de l'impostrice ce n'était pas uniquement lié au monde professionnel ça veut dire que c'est aussi dans la sphère personnelle Comment ça se traduit
1: Je crois qu'aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup de femmes qui, qui ont du mal à prendre leur place de, de mère et qui peuvent l'expliquer. Alors, on a toute la partie de la dépression du postpartum qui touchera une femme sur quatre, etc., globalement. Ça, c'est quelque chose qui est sur un plan médical, psychique, je ne rentre pas là-dedans. Mais on a beaucoup de femmes qui ont du mal à prendre leur place en tant que mère parce qu'elles ne se sentent pas légitimes à le faire. Elles ne vont pas se sentir légitimes notamment à, à poser leur avis sur certaines choses, tout ce qui concerne l'allaitement par exemple, tout ce qui concerne la façon dont on a envie d'élever son enfant, le contexte qu'on a envie de créer autour de son enfant, beaucoup de femmes finalement ne, ne vont pas oser porter leur propre voix. Euh, on le voit aussi dans la sphère amoureuse, alors ça, ça, ça peut aussi euh, toucher les hommes, hein. c'est parfois qu'on ne va pas forcément oser euh, comment dire, aller vers quelqu'un euh, qui serait au même niveau on va dire, de compétences humaines, sociales, etc. que nous, parce qu'on va toujours être sur un, un nivellement par le bas de, de soi-même, on ne va pas se reconnaître nos propres compétences.
0: Et comment on fait alors pour aller au-delà de ce syndrome
1: il y a un tip, ce que je donne tout le temps et je trouve qu'il est vraiment extrêmement simple, c'est de faire, je, vais, je t'en propose même deux parce que je les trouve très, très simples à, à mettre en place. Le premier, c'est ce que j'appelle le CV des réussites. En gros, tu reprends ton CV, alors là, c'est vraiment sur l'aspect professionnel et tu vas lister à côté de chaque formation et de chaque expérience professionnelle tout ce que ça t'a permis de faire, tout ce que tu as osé faire dans ce temps-là. En gros, toutes tes réussites. Et tu verras qu'au final, tu as peut-être passé seulement six mois dans un poste, mais dans ce poste-là, tu as fait plein de choses, tu as construit plein de choses, et tu t'es aidé aussi à construire ton socle de légitimité. D'ailleurs, peut-être qu'en entretien d'embauche, on va te demander de parler d'une expérience professionnelle, et c'est celle-ci dont tu vas parler, plutôt que d'une autre qui a duré dix ans et dans laquelle tu n'as pas la sensation que tu as pu construire beaucoup par toi-même, et pour toi-même, ni non plus que tu as pu vraiment donner la, la pleine mesure de ta puissance professionnelle. Le deuxième tip, ça m'a été donné par une amie qui s'appelle Lily. Et en fait, elle m'a offert un jour en sortie d'une conférence un, un carnet dans lequel elle avait marqué le compliment, c'est-à-dire ce qu'elle pensait de ma conférence. Et elle m'a dit, bah maintenant, ce sera à toi de le remplir. Une page pour chaque compliment qui te sera fait sur ton travail. Ça, c'est ce qui concerne la validation par l'extérieur. Et elle m'avait dit, tu verras, il y a plein de moments dans l'entrepreneuriat où tu seras un peu débordé émotionnellement où tu te sentiras dans un mauvais mood, dans ce moment-là, tu ressortiras ce carnet et tu verras tout ce que des gens t'auront dit objectivement sur ton boulot. Et comme ça, tu vas vraiment te reconstituer émotionnellement dans ce temps-là. Et franchement, ce carnet m'accompagne partout et euh, excellente idée de sa part.
0: Pour revenir sur le CV, les femmes sont maintenant encouragées aussi à mettre dans leur CV, à mettre une ligne ou plusieurs lignes dans leur CV quand elles ont notamment pris des congés parentaux longs et à justement exprimer, donner tout ce qu'elles ont appris pendant ces congés parentaux parce qu'évidemment, ce n'est pas à rien faire que de, de s'occuper d'élever et d'éduquer les enfants. Et, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que les mères, pendant très longtemps et encore maintenant, ont considéré comme du temps professionnel de perdu.
1: Je pense que c'est une excellente idée, mais je pense qu'il faut que ça s'accompagne de modifications profondes dans le monde de l'entreprise aussi. Et pour ça, nouveau tips, euh, je ne sais pas si tu connais Judith Aquien qui a écrit le livre euh, « Trois mois sous silence » et qu'on a reçu à Brest il y a quelque temps d'ailleurs. Et en fait, Judith et trois de ses collègues, elles ont créé ce qu'elles appelaient le « Parental Challenge ». En gros, c'est une charte qu'elle propose aux entreprises de de signer qui concerne le bon accueil des pères et des mères dans les entreprises et notamment tout ce qui concerne justement le le temps de la maternité et ce temps d'arrêt pour les femmes, Alors, d'arrêt officiel, mais dans lequel, en effet, elle développe plein de compétences, qui a déjà passé trois mois à la maison avec des enfants en bas âge et un bébé et toute une maison à gérer et se remettre d'un accouchement. sait combien ce sont des temps spécifiques Moi, je crois beaucoup au fait que dans le CV, on puisse aujourd'hui valoriser tout ce qu'on a fait, toutes nos expériences. Et d'ailleurs, de plus en plus, on classe le CV en trois parties, Hard skills, les compétences techniques, soft skills, les savoir-être, et puis math skills. Alors, compétences folles, c'est un peu bizarre comme ça, mais ça peut être que tu as fait du rugby dans ton enfance et ou tu as géré un groupe de rugby, de jeunes qui font du rugby, et donc aujourd'hui tu sais gérer une équipe, mais ça peut être aussi que tu as eu un congé parental de je ne sais pas combien de mois avec trois enfants à gérer à la maison, et que dans ce cadre-là, aujourd'hui tu sais gérer une équipe. Merci beaucoup pour votre
0: écoute, n'hésitez pas à aller vous abonner au podcast sur votre plateforme de diffusion préférée et à bientôt pour un nouvel épisode de Bretonne, Breton et féministe.